0: In deze aflevering wil ik het dus met je hebben over ware zelfliefde. En dan niet de zelfliefde van ik hou van mezelf, ik hou van mezelf, ik hou van mezelf. Dus het meer hoofdgestuurde en het jezelf aanleren om van jezelf te houden. En naar nou, de sauna gaan en al dat soort dingen. Maar de echte zelfliefde die van je afspat. Waarbij iedereen op afstand kan zien, wow daar komt iemand aan. Die, die heeft grenzen. die Ik, ik weet wat ik eraan heb. Ik weet dat ze blij is met zichzelf. ...vaak bewonderenswaardig hoe de energie van je afstraalt. Die zelfliefde. Het is voelbaar, het is zichtbaar in alles. En er wordt heel veel over gesproken op dit moment op social media. Zelfacceptaties, zelfliefde, hele hot items. Er worden ook hele hypes omheen gebouwd, zoals de body positivity hype. en Nou, weet ik het wat allemaal, maar het is in elk geval een ding... En zeker onder vrouwen wordt het heel erg veel besproken... maar ook zie ik heel vaak bij mannen gebrek aan zelfliefde. En dat heeft heel vaak natuurlijk ook te maken bij hoe je opgegroeid bent... en mocht je toen helemaal jezelf zijn, heb je jezelf überhaupt mogen ontdekken. En ook in hoeverre hielden je ouders van zichzelf... En generaties voor ons, die zijn helemaal niet opgegroeid met persoonlijke ontwikkeling. Het was ook heel vaak gewoon overleven. Dus zelfliefde is echt iets van deze tijd. En ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is. Omdat het ja, toch wel heel erg belangrijk is voor hoe jij je elke dag voelt. In de wereld, naar de wereld toe. Maar ook in welke mate jij met je bedrijf impact kunt maken op de wereld om jou heen. Het begint allemaal uiteindelijk wel bij zelfliefde. En als jij zelf kinderen hebt... Ja, als jij veel van jezelf houdt, dat is ook wat je hun dan vervolgens leert. En dat is iets wat ze, denk ik, ook heel hard nodig gaan hebben naar de toekomst toe. En waar de wereld steeds, steeds meer gaat over ja, goedkeuring, afkeuring, uh, hokjes denken. Ja, op het moment dat jij uh, echt, echt van jezelf houdt op een diep niveau, dan is er geen hokje waar je in past. Maar dan kun je daar ook echt voor staan. Dan kun je voor jezelf gaan staan. En dan straal je een natuurlijk overwicht uit. Het is heel essentieel om in een veranderende wereld, en zeker zoals die nu is, waarin er heel veel aan de hand is, dat je dicht bij jezelf kunt staan. Maar ja, als jij niet weet wie jij zelf echt bent in essentie, of als jij diegene die jij zelf bent afkeurt, dan lukt het je niet om daarbij te gaan staan. En dan zul je misschien een heel deel van je leven bezig zijn met het stellen van grenzen, het bewaken van grenzen en het bevechten van grenzen. ...omdat niemand echt voelt waar je grenzen zijn. Omdat je er ook zelf moeiteloos overheen gaat... ...op zoek naar een stukje erkenning en waardering van de ander. Dus ja, zelfliefde, wat is dat nou? Ik ga proberen deze podcast er wat meerdere kanten van te belichten... ...omdat het een best groot onderwerp is. En ik weet ook dat deze podcast veel te beperkt is om al die kanten ervan te belichten. Maar ik wil je helpen om in, het, in de relatie met je gezondheid te gaan snappen... Dat zelfliefde iets is wat dynamisch ontwikkeld mag worden, maar ook essentieel is om die optimale gezondheid te gaan bereiken. Goed, wat ik vaak zie is dat als ik aan iemand vraag: Hou jij van jezelf?, dat er altijd wel iets gezegd wordt van: Ja, ik ben blij met mezelf. Ja, ik kan wel zeggen dat ik van mezelf hou. En dan zie je een beetje een zelfreflectie in die ogen. En dan kijken ze een soort van even naar binnen. En dan denken ze van: Ja, nee, ik ben eigenlijk ook wel heel trots op mezelf. En ja, ja, en dan toch gaandeweg het proces, dan, dan komen we dingen tegen waaruit anders blijkt. Ik zal een voorbeeld geven. Waarbij we in een proces bijvoorbeeld op een gegeven moment tegenkomen dat uh, ja, iemand in beweging mag. Omdat het moment daar is gekomen dat het lichaam heel veel ballast heeft losgelaten. En dat er uh, nou bijvoorbeeld ook iets van krachttraining of ik heb onlangs een klant die is, uh, is heel veel gaan fietsen. En die voelde daar helemaal een klik mee. ...om iets te gaan doen om in beweging te komen. Nou, dat advies dat geef ik vaak ergens uh, op een punt in dat uh, proces. En dan komt de weerstand. Dan komt de weerstand. De weerstand die is er altijd. He, daar, daar hoef ik geen roekjes omheen te winden. Er is altijd weerstand als het aankomt op uh, in beweging komen. Zeker als jij al heel lang niet echt hebt gesport... ...of zelfs ook negatieve ervaringen hebt... ...doordat je jezelf bijvoorbeeld overtraind hebt... ...of doorgeslagen bent in sporten. Ja, er is altijd een vorm van weerstand. En de grootte van die weerstand, die vertelt mij uiteindelijk hoe groot je zelfliefde is. Want als iemand tegen mij zegt, oeh, ja, ja, dat ga ik doen. En dan voel ik die weerstand en dan zeg ik ook, Hé, wat voel je hier dan bij? En dan zegt diegene, ja, ja, ik weet dat ik dit moet doen, maar ik heb er nog niet zo heel erg veel zin in. Nou, dat is dan vaak een antwoord. Oké, okay, je hebt er nog niet heel veel zin in. Waarom is dat dan? Nou ja, ik, ik ben bang voor dat ik pijn krijg. Of uh, ja, het kost me wel veel moeite. Of ik heb in het verleden dit vaak geprobeerd zonder resultaten. En dan voelde ik me niet beter door. Of het werd alleen maar erger. Nou, dat kan van alles zijn. Of het is, ja ik ga dit doen. En dan vervolgens gaan ze met de slag en dan gebeurt er niks. Hè? Dus dat kan ook nog. Maar als die reactie dus komt vanuit die weerstand. Als ik langer dan... Nou, Als ik meer dan twee vragen moet stellen om die weerstand te doorbreken, dan weet ik, hier zit iets onder. Dus ik kan natuurlijk de vraag stellen, hè, als iemand weerstand heeft, van ja, jeetje, nou, ik heb het al zo druk, ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Oké, okay, um, dan kan ik de vraag stellen, dan kan ik coachen op, waar kun je tijd vrijmaken, zodat je prioriteit kunt geven aan sport? Dus wat is op dit moment iets minder belangrijk voor je dan bewegen? En als dan gedacht wordt, ja, je hebt eigenlijk simpelweg gelijk. Ik kan dit wel schrappen en ik ga zorgen dat ik twee keer per week een uurtje ga sporten. Nou, dan is het opgelost en klaar. En dan weet ik, oké, okay, het zit wel oké okay met die zelfliefde. Daar zit wel een beweging achter. Maar als ik dan merk dat er nog meer weerstand komt en nog meer weerstand komt en nog meer weerstand komt, dan ga ik het niet meer hebben over die weerstand zelf. Dan ga ik het hebben over, oké, okay, waarom is die weerstand er? Waarom is er op dit moment in jou zoveel aan stemmen, dat je niet naar een oplossing wil kijken om dit te implementeren. En dan, dan weet je ook gewoon dat diegene zo'n berg voor zich ziet, um, en dat er heel vaak faalangst bijvoorbeeld meespeelt, maar ook gewoon ja, dat, je, dat je voelt van ik vind het gewoon niet belangrijk genoeg, omdat je jezelf niet belangrijk genoeg vindt. Ja, dat is gewoon een praktisch voorbeeld waarop een gebrek aan zelfliefde tot uiting komt. Maar zoals je misschien weet, coach ik in mijn uh, traject ultimate tempo niet alleen maar op het lichaam en op gezondheid. En ik ben zeker geen sportcoach. Maar, uh, en ik ben ook zeker niet alleen maar uh, bezig met voeding en je moet beter gaan eten. Want mijn klanten zijn vaak ook al echt goed aan het eten als ze bij me komen. Dat, dat, dat loopt wel. Maar het kan ook zich heel erg goed uit op andere levensgebieden. Bijvoorbeeld uh, bedrijf. Ik heb ook een klant die heeft moeite om stroom in haar bedrijf te krijgen. omdat daar zelfliefde-issues zitten. Dat ze niet achter haar eigen waarde kan staan. En dan krijg je op een gegeven moment het verhaal dat die, dat, dat bedrijf niet lekker stroomt. Dat je jezelf daarbij uh, ja, veroordeelt. en in zo'n vicieuze cirkel komt. Waarmee je jezelf ook nog inderdaad aanpraat. zelfvervulling profetie dat uh, ja, je inderdaad niet van waarde bent voor andere mensen. En dat is allemaal zelfliefde wat daar dus achter steekt. Nou. Ik zie dat heel veel van die problemen op businessgebied, op relatiegebied, op gezondheidsgebied, stoelen op een gebrek aan zelfliefde. En dat is best wel een ding. Dat is best een groot ding. En dat los je niet op door even tegen jezelf... Tien keer in de spiegel te zeggen, ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Net zolang totdat je het gaat geloven. Want ik denk dat je brein het misschien ergens al een keertje gaat geloven. Maar je onderbewuste brein niet. Dus je bewuste brein gaat het misschien geloven en die gaat het een soort van riedeltje maken. Maar je onderbewuste brein, dat is echt 80% van, van ons hele bewustzijn. Dat, dat gaat dat niet geloven en dus ga je het ook niet voelen. En dan blijf je een leegte houden. Dan blijf je een soort van inconsistentie voelen tussen ik zeg het elke keer tegen mezelf. En ja, weet je, ik, ik glimlach naar de buitenwereld, maar van binnen huil ik. Van binnen voel ik een leegte. En wat er dan gebeurt als je, je daar niet bewust van bent, want dat is, hè, je denkt van ik, ik hou heel veel van mezelf. Maar als van binnen die leegte er toch is, en dat is heel subtiel, maar dan ga je hem proberen op te vullen met factoren van buitenaf. Dus dan ga je op zoek naar externe dingen om die leegte in jou op te vullen. en Dat kan dus zijn dat je uh, heel bewust uh, een, een bedrijf aan het bouwen bent waarin je heel veel geld verdient, wat uh, fantastisch succesvol is, maar waarbij jij vervulling mist. Waarbij jij denkt aan het einde van de dag, nou dat is allemaal leuk, ik ga slapen en morgen weer een dag en wow, weet je, een beetje automatisch piloot idee. Ja, dat kan. Heel vaak zelfliefde gebrek niet jezelf meer dan dat gunnen. Maar veel te veel bezig zijn met geld. En externe omstandigheden om jou ergens te voeden. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet voedend is. Het zijn pleisters en het zijn, het zijn vulmiddelen om een, een put zonder um, ja, bodem op te vullen. Maar ook, denk aan uh, bijvoorbeeld externe omstandigheden zoals erkenning zoeken van anderen. Dus dat kan best heel toxisch zijn dat je... Ja, niet alleen maar uh, ja, een vraag naar een compliment is nog tot daaraan toe, maar waarbij je echt binnen je relatie de hele boel kunt verstoren omdat jij zo weinig van jezelf houdt dat je dat constant van die ander wil hebben. En dan kan het dus ook onbewust zijn dat jij gaat trekken aan die ander, dat jij gaat zuigen aan die ander, dat jij heel hoge verwachtingen gaat krijgen binnen een relatie, waarbij... Die, die, die balans tussen geven en ontvangen verstoord raakt... in de negatieve zin van het woord. En dat heb je vaak niet door. Want ja als jij man of vrouw bent... maakt niet heel veel uit. We kennen allemaal mensen die veel eisend zijn in relaties. En dan niet in de positieve zin van het woord. Want ik denk dat het heel goed is om hoge standaarden te hebben. Maar dat is wat anders dan veel eisend zijn. Die, 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 ja, dat is best toxisch. En als jij... Um, ja, ...dat niet van jezelf herkent, maar je hebt wel relatieproblemen... ...dan is het misschien best goed om eens te kijken of jij of je partner... ...of misschien jullie allebei een gebrek aan zelfliefde hebben. Ze zeggen wel eens in relaties bijvoorbeeld van... ...ja, oh jij maakt mij compleet. Ja, dan vult iemand dus een gat in jou op wat je zelf op te vullen hebt. Niemand maakt jou compleet, want je bent al compleet... ...en samen ben je samen en gelijkwaardig... ...en krijg je een soort van opwaartse beweging... Als je allebei van jezelf houdt en de ander niet nodig hebt om dat gat in je op te vullen. Het is echt een veelgemaakte fout in relaties. En dat is, ja is het een fout, ik noem het nu een fout, maar er zit ook weer oordeel op. Ik, ik vind het eigenlijk geen fout, maar ik denk dat het een onbewust patroon is wat in heel veel relaties uh, heel storend werkt. En waardoor je uiteindelijk nooit tot een, een diepere verbinding kunt komen die, die heel zuiver en voedend en helend is de relaties, en ik heb daar ook al eens eerder podcasts podcast over opgenomen, over mijn relatie bijvoorbeeld ook. Maar ook over relatieperikelen die ik dan bij klanten zie en ervaar. Het speelt altijd mee. Als ik klanten begeleid in Ultima Tempel, relaties, iedereen heeft die ervaring dat ze of in een toxische relatie hebben gezeten, um, of nu niet in een relatie zitten en niet zo goed weten wat ze willen. Dus heel erg zoekende zijn in, hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk? En... Uh, ja wat wil ik nu eigenlijk voordat je weer in een relatie kunt stappen? Of in een relatie zitten waarbij je als partner elkaar ontgroeid bent... waarbij de een wel doorontwikkelt en de ander niet bijvoorbeeld. Of waarbij de een heel veel zelfliefde heeft... Um, maar op een gegeven moment het geduld verliest om op de ander te wachten... die niet in beweging komt. Er ja, kan heel veel spelen. Maar bij al mijn klanten is het ergens in het verhaal wel een keer uh, onderwerp van gesprek. En ik denk dat dat ook goed is en belangrijk is. Maar dat het altijd, de tegenvragen die ik dan stel... Hoe is jouw relatie met jezelf? Voordat je gaat kijken naar. Hoe is jouw relatie met de ander? En jouw relatie met jezelf. Is uiteindelijk waar het begint. Als jij. Zelf. Een gat in jou hebt zitten. Wat je wilt opvullen met een ander. Of wilt opvullen met uh, waardering. Erkenning van het ontvangen van veel geld. Of door uh, dingen te eten. Die niet goed voor je zijn. Maar die je jezelf dan gunt. In het kader van zelfliefde. ja Als dat. Een, een, een soort van um, ja, onwaarheid is van je ego... Uh, dan, dan vul je jezelf dus op met um, externe omstandigheden... die nooit dat gevoel van echte ware zelfliefde bij je gaan, gaan bereiken. Het gaat je nooit dat geven waar je nou echt naar verlangt. En dat gaat veel verder dan, dan zelfacceptatie. Het gaat veel meer over... Ik vind zelfacceptatie trouwens ook een, een, een raar woord zelfacceptatie, wat is dat nou eigenlijk? Dat je jezelf accepteert. Nou, ik mag toch hopen dat je wel wat meer doet dan alleen jezelf accepteren. Want ik vind dat als je zegt, ik accepteer mezelf. Dat je dus eigenlijk zegt. Ja, ik vind mezelf eigenlijk niet leuk, maar ik accepteer mezelf. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ik hou verschrikkelijk veel van mezelf. Ik accepteer mezelf. Dat, is, dat klopt niet. Het is veel vaker zo, ja... Ik heb een aantal tekortkomingen, ik heb een aantal uh, gebreken... maar ik accepteer dat van mezelf, ik accepteer mezelf daarin. Ja, ik vind dat niet heel positief, dus ja, ik zou zeggen stop daar maar mee. Maar echt van jezelf houden gaat veel verder dan acceptatie. Dat gaat veel meer over echt en oprecht helemaal blij zijn met alles wat je hebt... en overal de positieve voordelen van zien. Ik heb als, als mens ook wel kantjes die andere mensen storend vinden... Maar ik zie ook in dat die kanten me op heel veel andere gebieden heel veel brengen. Dus ik hou van die kanten en ik vind een manier om in relaties die kanten van mezelf minder prominent aanwezig te laten zijn. En dan heb, kan ik even een concreet voorbeeld noemen. Ja, zo heb ik wel eens de neiging om uh, de boel graag onder controle te willen hebben. En dat kan als vervelend ervaren worden door bijvoorbeeld uh, mijn assistent Simone... Um, dan zit ik natuurlijk in haar vaarwater. En dan maak ik het gras voor haar voeten weg. Dan uh, bemoei ik me met dingen die zij prima alleen kan beslissen. Ja, dat kan wel eens heel irritant zijn. En ook helemaal niet nuttig. Maar goed, uh, ja, dan kan ik dan denken van mezelf. Wat een irritante eigenschap. Kan ook in huis, hè. Dus in mijn gezin en in mijn relatie. Dat ik graag de boel onder controle heb. Ja, dat wordt niet altijd even handig in relaties gevonden. En in huis. En, maar ja, het heeft ook heel veel positieve kanten. Dus ik zie van mezelf... Dat dat is wie ik ben en dat vind ik prachtig. En ik zet die vaardigheid in daar waar die het beste tot z'n recht komt. Namelijk in mijn ondernemerschap. En in uh, het stukje zelfzorg wat ik heb. Dat heb ik allemaal fantastisch onder controle. In het regelen en managen van de hele rotte plan aan, uh, aan wat er hier in huis gebeurt. Het managen van onze planning en kalender, et cetera. Maar op momenten dat wij leuke dingen gaan doen... laat het de controle los. Dan zeg ik tegen mijn man, weet je regel jij maar wel lekker uit eten gaan. Ik bemoei me lekker nergens mee, ik laat me verrassen. En dan kan ik het ook loslaten, waardoor ik hem ruimte geef. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met bewustzijn. En dat heeft ook te maken met niet veroordelen... dat ik een, een, een soort van uh, karaktereigenschap heb... die niet altijd even handig is. Nee, dat, 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 dat is gewoon leren besturen dat je dat hebt... en op de juiste moment inzetten... en gewoon houden van dat je dat hebt. Dus helemaal jezelf kennen... En van al die aspecten houden en leren waar je bepaalde karaktereigenschappen heel goed in kunt zetten. En waar je andere karaktereigenschappen heel goed in kunt zetten. Ja, dat kan ik je echt aanraden. En ik denk dat dat zelfliefde is. Dat je ochtends opstaat met het gevoel, ik kan helemaal alleen en gelukkig met mezelf zijn. En ik ben zo blij en dankbaar dat ik nog zoveel meer mensen in mijn leven heb die ook van mij houden. Dat is heel wat anders dan opstaan ochtends, ik sta op voor anderen... Ik ben heel blij met al die andere mensen in mijn leven en ik ga hun nu heel erg liefde geven en verzorgen, et cetera. En ik vergeet mezelf in dat verhaal, omdat ik eigenlijk ja, afleiding zoek van dat wat pijn doet. Ik denk dat zelfliefde een staat is vanuit onze natuur, die door onze huidige maatschappij heel erg ondermijnd is vanuit uh, allerlei normen en waarden die zijn opgelegd door generaties voor ons. En ik denk dat die toen heel erg nuttig waren. Ik denk dat het heel erg nuttig was in de Tweede Wereldoorlog... dat als jij een bepaalde geloofsovertuiging had... dat je die geloofsovertuiging leerde verstoppen... en daar niet groots voor uitkwam. En ik ben er niet bij geweest, dus misschien wat ik nu zeg... Um, is dat kwetsend of, of is dat totaal niet hoe de realiteit was. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat het uh, in tijden dat je moest overleven... heel functioneel was om van jezelf houden totaal niet aan de orde te laten zijn... omdat je veel meer bezig was met het redden van andere mensen. Ik heb onlangs nog een reading gedaan voor een klant... waarbij het een familiepatroon was dat um, ja, grenzen niet aanwezig waren... omdat er grenzeloos voor andere mensen werd gezorgd. En dat familiepatroon is overgegaan op de generaties verder. En dan is het op een gegeven moment tijd om te zeggen dat was toen nuttig... En heel goed dat uh, oma daarvoor heeft gekozen, want dat heeft haar toen ontzettend geholpen en dat heeft heel veel andere mensen toen geholpen. En dat oma ook achter die keuzes kan staan is natuurlijk prachtig. Maar het is ook goed om te zeggen: dat was toen nuttig en nu niet meer. Ik denk dat nu zelfliefde super belangrijk is in een tijd die ook veel donkerder met zich meebrengt... en veel in hokjes stoppen en veel dualiteit en polariteit met zich meebrengt... dat het heel nuttig is om te weten wie ben je, waar sta je voor, welke karaktereigenschappen heb je... en hou daar allemaal maar van en weet het in te zetten op momenten dat het ze nodig zijn. Straal licht uit. En zelfliefde heeft een hele hoge frequentie. Houden van jezelf liefde is sowieso de hoogste frequentie die er is... Uh, die kun je uiten door dankbaarheid bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, liefde stroomt door dankbaarheid heen. Nou, op het moment dat je in die hele hoge frequentie zit, zit je in een hele helende energie. Als jij uh, in een hele helende energie zit, dan trek je geen rotzooi aan in voeding. Dan heb je geen behoefte aan suiker. Dan heb je geen behoefte aan uh, rotzooi van de McDonald's of cola... Als je in een hele hoge zelfliefdefrequentie zit, dan heb je behoefte aan lief zijn voor jezelf, luisteren naar je lichaam, groen eten, veel water drinken. Het zijn allemaal hele natuurlijke impulsen die kunnen bestaan op het moment dat jij in die helende energie van zelfliefde zit. Dus vraag jezelf maar eens af, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hou ik echt van mezelf of zeg ik dat ik van mezelf hou, maar voel ik van binnen een leegte? Dat is echt een heel groot verschil en werk daar dan aan. Want ik durf je echt te zeggen dat als jij die laatste bent en je voelt die leegte... dat je fysieke klachten hebt. Dat er dingen in je lichaam niet lekker lopen. Dat je lichaam om aandacht vraagt, om liefde vraagt, om helende energie vraagt. En dat is de sleutel die ik je wil geven. En ik hoop dat je hem gebruikt. En als je het slot niet kan vinden voor die sleutel dan kan Ultimate Temple je daar ontzettend goed bij helpen en bij begeleiden. Ik kan je daar ontzettend goed bij helpen en begeleiden. Om als levend voorbeeld, maar ook zeker vanuit al die mensen die ik voor jou heb gekozen om van zichzelf te houden, om van hun lichaam te houden en om de boel weer op orde en gezond te krijgen, om, uh, om jou ook te helpen daarbij. Dus wil je eens onderzoeken hoe ik jou kan helpen om jouw fysieke klachten op te lossen en om ervoor te zorgen dat jouw lichaam ...helemaal matcht met de zelfliefde die jij groeiend uh, gaat maken in jezelf... ...dan uh, hoor ik je heel erg graag uh, in een strategie-sessie. Dus ik zie ik je heel graag in de strategie-sessie. Dan gaan we onderzoeken of Ultimate Temple een match met je is. Als je hier gewoon eens over in gesprek wil met me... ...of een strategie-sessie of Ultimate Temple gewoon laagdrempelig... ...een goede keuze voor jou is mogelijk... ...mag je me ook altijd een berichtje sturen op Instagram... Ed uh, Regina Nieuwhoff vind je allemaal in de show notes de, de juiste linkjes die je daarvoor nodig hebt. En als allerlaatste wil ik je vragen om als deze podcast inspirerend voor je was. Als je bent geraakt om deze podcast te delen met anderen. Om zo de liefde ook te verspreiden. En om ook andere mensen aan te zetten en te helpen. Om zichzelf te blijven ontwikkelen op het gebied van houden van jezelf, houden van je lichaam. En met elkaar ook ervoor te zorgen dat de, de wereld elke dag ook een stuk lichter wordt. Deel het op, uh, op Instagram, LinkedIn of waar je ook maar actief bent. Superleuk. Als je mij dan ook tagt, dan kan ik uh, dat ook zien. Voor nu wil ik je een hele mooie ochtend, middag, avond, nacht wensen. En ik spreek je heel erg graag in een strategie sessie of in een volgende podcast. Doei!